0: De la iglesia.
1: Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre contigo. Un programa hecho para ti. En ese momento, iniciamos. Buenas tardes, mis hermanos. Soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Es un gusto saludarlos en este su programa, Cristo siempre contigo, es un programa hecho para ti. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia eclesiástica de Tlanlepantla, en sus diócesis de Catepec, Cuautitlán, Valle de Chalco, Teotihuacán, Izcali, Texcoco y Netzahualcoyot. También a nuestra arquidiócesis, un saludo a todos los obispos, a todos los sacerdotes y a todas las fuerzas vivas. Saludamos a todos los sacerdotes de manera muy especial. Y también saludamos de igual manera a nuestro hermano José Luis Ramos, Juárez Ramos, que es el encargado de nuestra arquidiócesis en medios de comunicación. A Raúl Oregón y César Casas, que están al otro lado del vidrio, aquí en este estudio. Pierdans en Atizapán de Zaragoza, un estudio que nos presta Carlos Pierdán, al cual también saludamos. Saludo también de manera especial a mi hermano Carlos Piña, un lunes más padre, para gloria de Dios. Gracias por compartir la cabina.
0: Muy buenas tardes, ya llegamos. Mamá, préndele al YouTube que tu hijo está en vivo con el padre Tonativo. No, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, qué, qué gusto. Eh, poder compartir con ustedes este inicio de semana a través de Cristo siempre contigo que sin duda eh, siempre nos quedamos con ese deseo de seguir conociendo más y más acerca de nuestro Señor de Jesucristo y también la forma en la cual podemos poner en práctica lo que es eh, nuestra fe. Gracias porque nos da la oportunidad de llegar a sus hogares, a la oficina, al carro, en donde te encuentras en este momento con tu dispositivo, tu laptop, una tablet, en fin, lo que tengas. Gracias por compartirlo porque recordemos que cada vez que compartimos estamos evangelizando. Entonces, ojalá sean más personas quienes se sigan sumando a esta red a esta hermosa familia de Cristo siempre contigo, y gracias por estar en contacto, gracias a todas las personas que estuvieron llamando a lo largo de todo este día, y con gusto les hemos contestado, eh, fue raro que hayamos tenido el teléfono prendido, pero bueno, gracias, gracias por marcarnos y bueno y, y dejarnos esos saludos, ya hay aquí algunas personitas, padre, eh, que están este, saludándonos, gracias por estar aquí, eh, y bueno, de verdad, este, agradezco siempre a Dios el don de la vida,
1: y a ustedes la oportunidad de poder compartir la fe. Gracias a María Torres que está entre nosotros. Juan Alfonso Soto. Eh, Alex Piña. Mónica Ortín Lejarazo. Eh, Ceci Muro. Rosy Torres. Uh, gracias Rosy eh, por lo que escribes. E.U. Sánchez. Buenas tardes. Mónica Servín. Francisco Carmona, María Correa Sánchez, gracias, igual, excelente inicio, fin, eh, excelente, excelente inicio de semana, perdón. Es que mañana es día de descanso,
0: por eso lo estás pensando, ¿no?
1: Ojalá. ¡Doctor! Fer Vázquez, eh, Patricia Rodes, Mónica, mmm, ¿quién más? Hernández Pato. Berenice Navarrete, Hernández, otra vez Hernández Pato, dice aquí Antonia Angelina Hernández, Martínez, perdón. Bendecida tarde, Padre Carlos Piña, un abrazo a la distancia, saludos a todos los que hacen posible esta hermosa labor, Diosito los bendiga. Así es, gracias a todo el equipo de Cristo siempre contigo. Fer Vázquez. Marina Correa, ¿a quién por ahí tienes, este, Padre Carlos? Cristina Kapp, eh, Laura Rodríguez, eh,
0: Ros Vázquez, creo que ya las habías mencionado. Eh, Antonia Angelina, gracias. Eh, el retiro se suspendió, ya no estoy en San Benito Abad. Me, me preguntaban sobre un retiro para jóvenes. Ya no he estado ahí, entonces este, ahorita no tenemos algún retiro para jóvenes en puerta. Eh, Edith Hernández, saludos a toda la familia. Ahorita Hasta es difícil, a Romero, ¿no? Sí, exacto. Es
1: difícil por la cuestión de de pues, la pandemia. Así
0: es, eh, María, eh, Marina Correa, saludos allá a todos en tu comunidad parroquial y también a tu párroco, el Padre Polo, saludos. Son todos los que tenemos ahorita aquí reportándose hasta este momento en su programa Cristo Siempre Contigo. Padre, hace ocho días hablamos de un tema muy padre que yo creo que nos dejó muchas cosas y tú mencionabas que, ¿qué pasaba hoy?,
1: que hoy cuéntenos, íbamos, cuéntenos. Que hoy íbamos a. <coughs> perdón, íbamos a. Hacer la segunda parte de este programa. En realidad, el anterior fue como una especie de introducción, mis hermanos. De ver ahí algunas situaciones, algunas circunstancias. De algunos hermanos cristianos católicos. Que, pues a lo mejor no entendían. El por qué tenían que llegar a persignarse. Por qué tenían que llegar al templo a tener una buena postura, una buena actitud. Hablábamos de estas posturas externas que realmente hablan de nuestra situación interior y empezábamos desde lo exterior para ir a lo interior. Hoy lo que queremos es que sepamos que estas posturas tienen una razón de ser no solamente litúrgica, no solamente en cuestión de orden, no solamente en cuestión de estética, sino también en cuestión de espiritualidad. Y eso es padre, porque cuando entiendes por qué te hincas, cuando entiendes por qué te persignas, cuando entiendes por qué respondes, cuando en realidad sabes por qué estás haciendo las cosas, entonces todo adquiere un sentido y lo haces precisamente con esa intención, y no como quien solamente está haciendo, este, zumba, ¿no? Me paro, me hinco, me persigno, alabo, este, me siento, ahora aplaudir, vámonos aplaudir, y adiós, eh, sí, ¿no? claro. Y en algunos casos también ah. aplaudir y este, y alabar y bendecir al Señor, pero ¿por qué lo hago? Por eso, este segundo programa quiere ser precisamente adentrarnos a esta situación de ¿por qué hago las cosas que hago en misa o que tengo que hacer en misa, porque pues a veces ni siquiera sabemos lo que hay que responder, ¿no? Así es, Padre. Yo creo que cuando estamos en esa armonía eh,
0: de lo que se está celebrando y lo que estamos viviendo en ese momento y en comunión con todo lo que es eh, la iglesia, la comunidad de, de, de bautizados, es un momento de celebrar el misterio de Cristo. Y entonces el estar en acorde con todo ello sabemos que la liturgia tiene también su, su armonía, su ritmo. Y cuando alguien no está en, ese, en esa sintonía, obvio que se, se ve diferente, ¿no? Y no es para aprender a hacer este, todo lo que es eh, las cosas que se hacen en la, en la celebración. Es más bien para poder vivir de manera más profunda este misterio. Y
1: algo que no reflexionamos, padre, la misa es interactiva. ¿No? Ahora esta palabra que anda como tan de moda. ¿No? Eh es como el rechazo al, al monólogo, a que solamente hable una persona. En este caso, a que solamente actúe el sacerdote. La iglesia siempre ha dispuesto que sea la misa interactiva. Por eso, algunas cosas le corresponden a la comunidad decir y hacer, y otras cosas le corresponde al sacerdote decir y hacer. Y cuando se va haciendo paulatinamente y se va haciendo una tras otra y cuando se va participando el sacerdote y la comunidad, la comunidad y el sacerdote, entonces la misa se convierte en interactiva por eso hay que enseñárselo a los adolescentes y a los jóvenes, para que no digan, ay es que la misa siempre es aburrida, es que la misa siempre es la misma, es que la misma la, la misa siempre dicen lo mismo quien dice eso mis hermanos entonces no está captando la riqueza de la liturgia padre,
0: así es a mí me llama mucho la atención, recuerdo eh, dos monaguillos que tuve hace mucho tiempo, pero los niños más atentos a la celebración de la Eucaristía. Y cuando una vez se acercan dicen es que nosotros queremos ayudar y verlos, eh, no sé, a sus escasos cuatro o cinco años, con trabajo se asomaban así en, 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 en el altar. Okay. Pero sin embargo tú los veías como eh, en esa práctica de que su mamá los llevaba de manera regular, pues se ve que los niños sabían en qué momento tenían que ponerse de rodillas, de pie, eh, saludar, este, dar la paz, pues. Uh -huh. eh, Todos todo lo sabían perfectamente, ¿no? Y el estar al frente y, y saber que también ellos eran partícipes de esta celebración, era, era para mí algo de mucha forma, bueno, para darle gloria a Dios, de ver a niños viviendo en una liturgia de una manera plena, ¿no? Okay. Y que transmiten también eso a otros niños, y que dicen, bueno, si él está poniendo atención y está participando, yo también podría hacerlo. Claro. Entonces eso es algo muy, muy muy padre, ¿no? Que yo lo descubría con ellos. Con Por eso
1: en el, en el programa anterior hablábamos sobre cómo dignificar el domingo, cómo vivir plenamente el domingo, una verdadera fiesta. Y veíamos eh, y reflexionábamos sobre a quién es a quien vamos a ver, a quién es a quien vamos a celebrar y de qué forma se puede celebrar. Incluso hablábamos sobre cómo vestir verdad y no hablábamos incluso de un uniforme ni mucho menos sino una vestimenta con dignidad una vestimenta sabiendo que a quien voy a encontrarme es al rey de reyes al señor de señores a mi dios a mi papá por lo tanto cuando una persona es importante para mí pues obviamente trato de estar lo más presentable ante él por eso eh, me gustaría que con nuestra mente pudiésemos ir recapitulando cuando llegamos al templo. Sabemos que la primer postura para llegar al templo es arrodillarme. ¿Tú cómo llegas al templo, mi hermana? ¿Llegas como si fuera una bodega? ¿Como si fuera el cine o un teatro? ¿O realmente te estás dando cuenta y caes a la cuenta y haces conciencia que llegas a un templo consagrado, a la casa de Dios, a la casa de tus hermanos, de los bautizados? Y por eso nos tenemos que arrodillar si es que realmente sabemos y hacemos conciencia a dónde estamos llegando. Para que posteriormente, Padre Carlos, podamos persignarnos y poner toda nuestra mente, todas nuestras palabras todos nuestros sentimientos y toda nuestra persona frente a aquel que sabemos que nos ama, a este Dios que está en la forma consagrada, en el sagrario, con toda su divinidad. Y me pongo frente a Él, y frente a Él pongo, insisto, toda mi mente, todas mis palabras, todos mis sentimientos mis pasiones, todo mi ser frente a Dios. Por eso adquiere razón de ser que yo me hinco cuando llego y me persigno, Padre.
0: Así es, y algo que te invito a que identifiques inmediatamente, cuando llegues a tu parroquia, ¿dónde está el sagrario? no
1: ¿Qué es que? el sagrario, Padre? Te van a decir.
0: No, yo creo que todos sabemos que es el sagrario, ¿no? Es el lugar donde está Jesús Eucaristía en la reserva. Eh, porque es ahí donde tenemos también que tener la oportunidad de ir a saludar a Jesús. A veces llegamos, saludamos a los de adelante, a los de atrás, en fin, todo esto, pero nos olvidamos a veces de ir al lugar principal para saludar a Jesús. Date esa oportunidad de estar eh, en contacto con Cristo. Entonces, búscalo, haz tu oración, llega a lo mejor unos 2, 3, 5, 10 minutos, 20 lo que tu, tu tiempo te lo permita para estar frente a Jesús e Eucaristía. Lo
1: que horas. decíamos hace ocho días, sí, ¿no? Claro, Ir con disponer. tiempo. Escucho la primer campanada, dejo de las cosas que tengo que hacer.
0: Hay una cosa que yo observo mucho, y yo creo que en todas
1: las parroquias nos
0: pasa a todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes siempre se sienten en la misma banca cuando van a misa? La mayoría. Ocupamos el mismo lugar. Y cuando alguien llega y ocupa tu lugar, llega la señora y se le queda viendo a los otros, así como que este es mi lugar, es mi Tengo sitio. derecho de apartado. Nadie se, puede, nadie se puede sentar aquí y a veces actuamos de una manera anticristiana con los demás. Claro. Yo creo que también es otra, no está escrito dentro de lo que son las posturas, pero sin embargo, la postura interna de saber que es una congregación de hermanos en torno a Jesucristo frente a nuestro Señor, pues obvio que también tenemos que tener esa actitud de ser fraternos. Llegar con una cara de alegría, de gozo, porque es una fiesta la que vamos a celebrar. Entonces, a pesar de esas dificultades que estás pasando, llega con esa alegría porque es a Cristo con quien te vas a encontrar. Es Dios quien te va a hablar a través de su palabra.
1: Mis hermanos, después de, de, de poder entrar al templo, persignarnos, insisto, poner toda nuestra mente, nuestras palabras, nuestros sentimientos, pasiones, emociones... Eh, eh, y todo nuestro ser frente a dios lo que sigue es el canto de entrada y por eso nos ponemos de pie cuando uno se pone de pie mis hermanos es un signo de respeto y de honor tanto para quien se pone de pie como para quien se está recibiendo porque a quien se recibe es el alter cristus el otro cristo no es cualquier hijo de vecino. No es cualquier personaje. No es cualquier persona. Es el alter Christus que va a celebrar. Es el alter Christus que está dispuesto a celebrar junto a mí. Y yo estoy dispuesto a celebrar junto a él. Por eso, este representante de Cristo que entra a la asamblea, por eso se le recibe de, de pie. Porque... Un signo de ponernos de pie no solamente es cuestión de respeto y de honor. Fíjate bien, es un signo de, resur de resurrección, de resucitado, de resucitar. Porque cuando estoy sentado, no tengo movimiento. Cuando estoy sentado, no tengo la capacidad, obviamente, de movimiento, de moverme, de hacer algo, y dentro de la liturgia el ponerme de pie implica saber en mi interior, saber en mi cultura litúrgica que es la oportunidad de resucitar con Cristo, Obviamente esto tendrá más puntualidad o tendrá más, eh, más acento, le pondremos más acento en el momento después de la consagración. Ahora que regresemos del corte, estaremos viendo y estaremos analizando por qué estar de rodillas, en qué momento estar de rodillas.
0: Síganos escribiendo, síganos compartiendo sus experiencias. Ya aparece ahí en el chat lo que es... El número aquí en cabina para aquellos que deseen Ponerse en contacto con nosotros Y bueno, regresamos un momento más En tu programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo Ya estamos de vuelta, continúa en Cristo siempre contigo Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso eh, de regreso perdón, en tu programa Cristo Siempre Contigo y aquí platicando con el Padre Donatius sobre temas de liturgia de manera muy profunda eh, durante lo que es esta pausa eh, que tuvimos musical. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que nos están escribiendo. Eh, Bere Sánchez este está por acá también, me parece. Pati Rodes, este, Bere Navarrete, eh, está Karim Romero... Elizabeth Cruz Jiménez, tenía más personas, pero ya no aparece en gris, este Zárate, Ale Arroyo, en fin, a cada uno de ustedes, Guadalupe Coeto, creo que no le hemos este, saludado, eh, Lolis tampoco, eh, bueno, a todos ustedes gracias, Noemí. Eh, por seguirnos, por estar al pendiente de este programa y bueno, estamos hablando, padre, acerca de las posturas que si por alguna razón se les llega a pasar este programa recuerden que está en Spotify, está en YouTube, está a través de Facebook grabado eh, bueno, en fin, hay muchas oportunidades para seguir viendo y nos pueden seguir llamando eh, al 5549-404302
1: llame ya es importante, mis <risa> hermanos que como dice el Padre Carlos, pues nosotros podamos compartir porque si no entonces empezamos a pescar en la propia pecera, es decir, los que nos siguen de alguna u otra manera pues son personitas que pues gracias a Dios tienen una, una tenacidad dentro de la liturgia, dentro de la fe, la constancia, se han interesado en su fe, eh, se han eh, capacitado o se han formado. Pero hay muchas personas que están en tu línea, en tu eh, lista de amistades que pues van a misa, y cada Corpus y San Juan, ¿no? Hay cada que viene el obispo o hay cada que lo invitan a un bautismo o hay cada que, que, que se les ocurre hacer unos 15 años. Y llegan al templo y miren, se los digo como sacerdote, una a veces como sacerdote tiene pena ajena, ¿no?
0: Sí. Hoy no se pusieron de pie, Porque
1: así. dices, híjole... No saben contestar, no saben si ponerse de pie, no saben si arrodillarse, no saben qué es la Eucaristía. Pero eso sí, van y quieren la foto en la parroquia y no saben ni siquiera litúrgicamente celebrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, tú que nos estás escuchando, pues ponemos en tus manos esa, esa responsabilidad que nos puedas compartir y puedas compartir a los demás y... Eh, al compartir, decía el Padre Carlos y lo decía bien, pues estás evangelizando a esas personitas que pues a lo mejor por una o por otra no han tenido esta oportunidad de saber de qué se trata la celebración dominical o la celebración eucarística decíamos Padre Carlos eh,
0: ya por qué
1: por uh -huh. qué estar de pie, ahora por qué estar de rodillas Padre eh, es humillante para para muchas mentalidades en la actualidad ¿Cómo yo me voy a poner de rodillas? Mi vestido es nuevo, mis... mi traje lo
0: renté, entonces me voy a las... ensuciar, padre, ¿no?
1: ¿Cómo se llaman? Las...
0: las fiestas, las criolinas o esas cosas
1: que usan las no, criolinas las... o cuáles? Las medias que usan la, la, sí, sí, la, sí. la, 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 las mujeres, ¿no? Me voy a ensuciar,
0: ¿no? no puede ser, padre. Bueno, por estar de rodillas, amigos, sabemos que es un símbolo de penitencia, pero también de adoración. Eh, la conciencia del pecado nos derrumba durante la Edad Media, la posición de rodillas significaba que un vasallo le rendió homenaje a su amo. Sin embargo, desde la fe es reconocer que el que está enfrente de ti es Cristo, el Verbo Encarnado, Dios en medio de nosotros, el Emanuel.
1: Y fíjate, ¿eh? mientras un mundo me invita a ser soberbio, la liturgia me invita a ser sencillo, humilde reconociendo que yo soy criatura y que a quien me estoy arrodillando es mi señor el señor de señores el que me prestó la vida el que me dio la oportunidad de unos padres el que me da la oportunidad de una comida de despertar de casa vestido sustento de respirar de todo eso cuando yo me arrodillo le estoy dando gracias cuando yo me arrodillo surge algo muy importante mis hermanos hermoso que ojalá y que ahora que siempre te arrodilles lo puedas llevar en tu mente y en tu corazón surge algo que se llama la ubicuidad yo soy criatura y por eso me arrodillo ante mi señor que todo lo puede que todo lo sabe que es omnipresente omnisciente que siempre está atento a mí y por agradecimiento, no por humillación. Si la liturgia la tuviésemos en la mente y en el corazón como un momento de agradecimiento, por eso la misa se llama acción de gracias, no como un momento de humillación, tal vez estas personitas o tal vez nosotros mismos nos no, no perderíamos la oportunidad de arrodillarnos y nos arrodillaríamos con más cariño con más gusto, con más conciencia, con más dedicación, con más agradecimiento.
0: Nos ponemos de rodillas en la celebración de la Eucaristía de manera específica en el momento de la consagración. Pero también cuando entramos o salimos del templo y, o pasamos frente a lo que es el sagrario. Es ahí es donde hacemos una genuflexión, que solamente es poner una rodilla Habitualmente se dice que es la derecha, pero hay quien es. Este zurdo. zurdo. Pues bueno, lo puede hacer con la izquierda, según lo que mejor este le pueda convenir, ¿no? En, el, en esa parte, ¿no? Eh, por cuestiones de salud, incluso también. Cuando una persona no se puede poner de rodillas, hace una reverencia profunda. Es decir, una inclinación frente a Jesús, Eucaristía. Ya lo que tenemos que entender, hermanos, que a veces también nos sucede es cuando alguien llega y se pone de rodillas frente a una imagen, ¿no? A mí me pasaba mucho esta parte de. de un, que estás en la consagración, llegaba alguien y se ponía de rodillas frente a San Judas Tadeo. O sea, no sé si me alcanzo a, a, a dar a entender en esta parte de decir, el que está ahí al frente es Cristo mismo. Y tú vienes y estás saludando este, a San Juditas, ¿no?
1: Y que es válido, pero no es en el momento adecuado. Sí,
0: ¿no? y rompe con todo eso. O está, está la celebración de la misa eh, y la más ahí, claro, en la imagen. claro Debemos de corregir muchas cosas en la vida. de la Es mujer.
1: precisamente esta parte que nosotros queremos tener en este programa. Hacer conciencia de lo que no necesariamente esté mal. Pero no tal vez mejor. estamos, o puede estar mejor o estamos confundidos en las cosas que hacemos, ¿no? Es como también llega la personita, se persigna ante todos los santos, pero nunca pasa al sagrario. Sí. Entonces, estas dimensiones que nosotros como cristianos deberíamos ya tener, híjole, pareciera que estamos constantemente iniciando, constantemente empezando, constantemente teniendo que aprender, porque en, hay, hay algunas comunidades que, pues, desgraciadamente nunca predican esto. Uh -huh. Y desgraciadamente nunca lo entienden cuando se predica, o no van cuando se predica. Y no se puede estar predicando cada ocho días lo mismo, ¿no? Si alguien está en misa y no escucha las campanitas, no se
0: pone de rodillas. No es una actitud bajo condicionamiento, sino la situación es que en el pasado, cuando la celebración era en latín, pues obvio que las personas, muchas no personas no sabían qué que estaba diciendo, y entonces el momento para indicarles que estaba ya esa parte de la consagración era... Con una campanita,
1: ¿no? Es más, eh, a, encontramos todavía mucha gente anciana venerable que cuando está en la misa está rezando su rosario. Uh -huh. Aunque ahora ya es en, en lengua vernácula, ya es en, en español. este, Y está rezando su rosario, sin importar qué es lo que está diciendo el cura. Uh -huh. Pero cuando llega el momento de la campanita y está el momento de la consagración, la gente deja de hacer su rosario y se hinca. Termina... La consagración y vuelven al rosario. Porque era esta parte que tú dices. Uh -huh. Como no sabían latín, el padre solamente hablaba en latín y decía la misa en latín. Y llega, llegaba el momento en que pues era la consagración, tocaban la campanita y es lo, lo, lo que tú nos estás diciendo. O de
0: personas que se predispone dicen, bueno, ya pasó el cantito del santo, entonces ya hay que ponerse de rodillas. Pero se te ocurre poner otra plegaria eucarística, ¿no?
1: La y plegaria de, eucarística, mis hermanos, es parte de la... La el, consagración. Es parte de... Las, perdón, eh, forma parte de las partes de la misa. Y ese, esas, esas partes de la misa las vamos a retomar en otro programa, ¿verdad? Pero esta parte que dice el Padre son cuatro plegarias eucarísticas. ¿Cuatro? Bueno, las primeras las cuatro. Las primeras luego cuatro.
0: Conciliación y luego diferentes Exacto. necesidades. Y más aparte de las de niños.
1: Hay unas, la, la uno, por ejemplo, es muy larga. La dos es la más corta.
0: Pero oye, pero se puso Doña, doña Buena Iniciativa hasta adelante en la banca y como dice, ya acabó el canto del santo, me pongo de rodillas, y, y en to automático
1: todo, y si to to todas no, claro. Todavía no. Claro. Todavía no. Claro, claro. Y eso habla de nuestra falta de eh, <risa> cultura litúrgica, que se supone que todo cristiano católico deberíamos saber, ¿no? Por ejemplo, hace ocho días hacíamos la, la pregunta, y no se me olvida... Hace ocho días hacemos la pregunta de ¿a quién le tengo que hacer reverencia cuando paso, sobre todo en los equipos de liturgia, cuando paso entre el altar y el sacerdote? ¿Se le hace reverencia al sacerdote? La gran mayoría sí, pero es un error litúrgico. A quién se le tiene que hacer reverencia es al altar. Aunque le des la espalda al celebrante. Pero como hay que quedar bien con el padrecito. O porque el padrecito le gusta que le hagan reverencia. Pues no les dice esta situación. ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Pero esos pequeños detalles, mis hermanos. Cuando lo hacemos con la intención de vida. Aunque no se hagan perfectos. Porque tampoco la liturgia es perfecta ni rígida. Si algo tiene la liturgia es que es flexible y al ser flexible tiene muchísima riqueza.
0: De los comentarios que hacen llega uno de Elizabeth eh, Cruz Jiménez que nos dice, Padres me surgió una duda, respecto al velo que se usa en la cabeza y que muchos ya lo toman como algo antiguo, pero el uso de este puede también considerarse como parte de una postura,
1: Estamos hablando necesariamente de las posturas corporales, eh, Elizabeth, te mando un abrazo, un saludo, ojalá y nos podamos ver pronto.
0: Lo puedo usar, o sea, no, es, no está, eh, no, no se ha quitado del uso de, de la vida de la iglesia, lo pueden seguir usando, no tiene ningún este... Ninguna contraindicación, ¿no? El hecho de que lo lleves. Al contrario, yo creo que es un buen signo para saber qué es lo que estoy celebrando, ¿no?
1: Acuérdense, mis hermanos, el hecho de usar un velo en las mujeres era para evitar la vanidad en el pelo de la mujer. Acuérdense que el pelo de la mujer resulta ser tentación para el caballero. Porque hay personitas que tienen hermosas cabelleras y de ahí empieza la sensualidad. Obviamente situaciones que, pues, en cuestión de virtud no se tienen que tomar en cuenta en... Bueno, mejor dicho, se tienen que sublimar para tener la virtud de la castidad, de la pureza, etcétera, etcétera. Eh, pero algo muy hermoso que está surgiendo, Elizabeth, algo muy hermoso que está surgiendo entre los jóvenes. Están retomando el velo. sí y en, en Europa, fíjate. En España, visto, sí, ajá, también. Italia. Y aquí en México eh, también hay personitas, hay mujeres que retoman el, el, el velo. Y si no es una situación de una postura corporal, sí es una situación en donde, pues es conveniente poder usarlo, ¿no?
0: Sí, no, no tiene nada, repito, que le agregue o le quite a la celebración como tal, ¿no? Entonces.
1: Pero eh, la razón de ser es la vanidad. Y,
0: no, y aparte también tenía o surgió como un signo también de respeto ¿no? a, la, uh -huh. a la celebración. Uh -huh. A veces este, hay personas que son muy fijadas, ¿no? y que fíjate cómo trae el peinado, y fíjate que si se bañó no se bañó. O sea, Híjole, yo estoy bien peleado con pero, eso, pero bueno. Eh, este uso del velo, se utiliza, bueno, lo encontramos ahí en algunos ejemplos, y de ahí se retoma para lo que es la vida litúrgica en el Antiguo Testamento, cuando cubrían este, lo que era eh, el Arca de Dios, ¿no? del Arca de la Alianza. Eh, y era una forma también para poder decir este, se cubre el rostro eh, para ver a Dios, ¿no? entonces eh, es como una especie de, de, de respeto, se retoman cosas antiguas yo la verdad es que somos de allá para acá, un poquito más este, cercanos, yo y mi familia nunca vi, eh, creo o no recuerdo mejor dicho si lo usaban o no por ahí eh, mamá o las abuelas yo sí, las yo abuelas no y recuerdo, la tía no sí, recuerdo mucho sí, eso, sí. la verdad es algo que me queda muy vago. sí recuerdo que iba a misa de niño y veía cuando era más, más pequeñillo, sí, sí veía que las, algunas señoras llegaban así. El padre
1: Gildardo no las dejaba entrar si no era con velo. Allá ah, en San José. Ah, ahí de, y dividía la, la iglesia.
0: Hombres y mujeres. Hombres y si mujeres. Escuché, y todas las
1: y todas las mujeres deberían llevar velo. Eh, Pero bueno,
0: es algo que tiene. Es parte, ahí, ¿no? ¿no? En
1: fin. Es parte. No pasa nada. Si se tiene o no se tiene, lo adecuado sería retomarlo. Es una costumbre sana. Este... Y bueno, pues lo que podemos decir es eso al respecto. En esa parte de ponernos de rodillas en la misa, que es donde
0: nos quedábamos, Padre, eh, yo sí me gustaría poner una, eh, un punto, ¿no? Si por alguna razón la persona no se puede poner mm. de, de rodillas a la hora de la consagración, eh, algunos decían, me quedo sentado para que no se note o me quedo de pie. Yo consideraría que lo más correcto sería que estuviera de pie,
1: ¿no? Siempre y cuando el cuerpo te lo permita. Porque hay personitas que están dañadas de la rodilla, o recién operadas de la cadera, etcétera, y no pueden este sí, exacto. ¿no? Sí, no, sí, sí. No pueden hacer ningún gesto en este sentido. Ahí lo más conveniente es acercarte con el sacerdote y decirle, padre, me acaban de me acaban de eh, operar, este no me voy a poder hincar, para que en su momento, pues a lo mejor el padre, ya sabiendo, pues no te llame la atención. ¿no? Sí, porque hay padres que pueden decir, de rodillas, uh -huh. de rodillas. Exacto. Sí, porque al final se toma como una falta de respeto, ¿no? Este, cuando se sabe la liturgia pues sí se toma como una falta de respeto el hecho de no dignificar el momento de la consagración, el no tener respeto, ¿no? yo por ejemplo se los comparto a mis hermanos, yo siempre les, 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 les digo, hemos llegado al momento más importante de la celebración ojalá y que nuestra ignorancia, nuestra soberbia o nuestra vanidad no nos deje de pie si tu cuerpo te lo permite híncate, si no te lo permite, quédate respetuosamente de pie ¿verdad? Pero cuando dices eso, te das cuenta que hay jóvenes que se quedan de pie.
0: No, y hay chavos que a veces traen sus pelos largos y traen los audífonos, y tú digas, hombre, está participando bien, pero abajo los audífonos puestos. no, eso no me ha pero tocado. Bueno, pero pero, pero si es, es por mis amigos, ¿eh? lo, yo los que echa mucho. Lo,
1: lo, lo mismo sucede con la personita que entra con gorra, ¿no? Sí. Con gorra al templo. No es cuestión de ser antipático ni de ser este, pesado, sino de... Si el sacerdote no es capaz de hacer que la comunidad viva la liturgia, obviamente, en el pedir está el dar, ¿no? Eh, se da una explicación, se pide de favor que se quite la gorra, eh, y continúa la liturgia, no pasa nada, ¿verdad? Pero tampoco es así de, ¡Ey! tú, a ver, quítate la gorra! ¿No? Uh -huh. Tú el de... Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces... En este, en este aspecto es hermoso poderme hincar frente al Señor. La señal de la cruz, Padre. La señal de la cruz es uno de los signos más hermosos que nosotros los cristianos católicos tenemos. Signarnos y persignarnos nos da la gran oportunidad de tener la conciencia de saber a quién visitamos, de saber con quién estamos hablando, de saber a quién nos encomendamos, de saber quién nos protege, quién tiene su mano providente sobre nosotros. Es una lluvia de bendiciones cuando nosotros, ¿verdad?, a partir de la cruz, de la pasión de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a Él.
0: Así es, es correcto, Padre. Y hay diferentes momentos en los cuales a veces se pueden asignar en la celebración, ¿no? Al principio, en el Evangelio. Eh, no sé, hay, hay diferentes momentos. Qué importante es que lo hagamos de manera consciente. No solamente de manera repetitiva, ¿no? Porque a veces lo hacemos de, de, sí, en automático. Como tal, el Padre cual. nuestro, ¿no? Sí, eh, pero
1: cuando somos conscientes
0: de lo que tiene pues cada signo, lo que estamos diciendo, híjole, yo creo que nos va comunicando más y nos va conectando más en esta parte de nuestra relación con Dios, ¿no? Porque, no sé. Cuando empezamos el día. Sé que estamos hablando de la celebración de la misa.
1: De, la, de pero en designarnos. Ay, uh
0: -huh. oh, ya. Pero, a ver, ¿fuiste consciente de lo que hiciste? Se hizo el intento y Dios escucha intentos. Lo dijo este Martín Valverde hace mucho tiempo. Está bien. <risa> pero, pero...
1: Pero Martín Valverde no es la palabra de Dios. Sí, ¿no? sí,
0: o sea, si soy consciente...
1: No es dogma de fe. Si
0: soy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo... Y me doy esa oportunidad, es como cuando estás dormido, ¿no? Y estás hablando con alguien y dices, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Y ya? ¿Qué dije? No sé. Por eso, disponer el cuerpo, disponer el alma, disponer tus pensamientos en lo que estás diciendo, sería fabuloso.
1: Ser fabuloso. consciente, ¿no? Por ejemplo, al despertar... Gracias, Señor, por un nuevo día. Y eso yo lo recuerdo mucho del seminario, ¿no? Al momento de los alimentos, también persignarte y darle gracias al Señor por los alimentos. Porque no es una obligación que estén en nuestra mesa. Ni es, ni es algo que nosotros merezcamos. Es por pura misericordia de Dios. Al terminar el día, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues igual, y me toca hoy dormido, ¿no? Uh -huh. En la semana tuve ahí una noticia, pues dolorosa, de una persona de la antigua comunidad. Pues que se acostó y pum, se quedó dormida. Nos vemos en el cielo. Sin más ni más. ¿no? Y no y no somos conscientes que tenemos una gran posibilidad de no despertar al siguiente día. Al siguiente día. No es obligación de Dios pensarme para poderme dar un nuevo día. ¿Te acuerdas del padre Manuel Ramírez que nos decía en teología bíblica? Si tú despiertas es porque Dios sigue pensando en ti. ¿no?
0: Anótenlo y pónganlo en su estado de WhatsApp, mañana en la mañana. bien si entonces Si hoy desperté es porque Dios estaba pensando en mí.
1: De tal manera, mis hermanos, que estarse persignando constantemente, tú que eres microbusero, tú que eres chofer, tú que eres este, camionero, tú que eres padre de familia y transportas a tus hijos, cuando subas al carro también haz tu oración y Señor, Derrama tu bendición sobre este camino que vamos a recorrer. Cuídanos, defiéndenos a nosotros, a nuestros familiares y amigos contra toda sechanza del enemigo, accidente, robo, secuestro y enfermedad. Para que al regresar podamos alabarte, bendecirte, glorificarte, dándote gracias, alabando tu nombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Y esta parte de estar siempre en, no en consonancia, no en resonancia, no en línea, no en, en este... En este, ¿cómo se llama? Eh, no en aire. contacto, Ajá. sino en presencia de Dios, mis hermanos, en toda circunstancia, con el signo de la, de, de, de la cruz, con la señal de la cruz, no solamente es importante, es urgente. Ya no basta pensar solo a Dios, mis hermanos, hay que vivirlo.
0: ¿Un laico se puede postrar para hacer su oración?
1: Depende si va y se postra en medio de la calle, pues no
0: me refiero a si está dentro del templo, más o ah, menos. Si así está, sí, claro. Creo que así entendí la pregunta: ¿no? Ah, si la postura, la postración es exclusiva para el sacerdote o la puede hacer un laico.
1: ¿Por qué te lo digo? Y no es broma, porque acuérdate que nuestros hermanos este, judíos y nuestros hermanos musulmanes escuchan el, el rezo y donde estén ahí se paran. Y ahí hacen su reverencia, uh -huh. ¿no? Y, 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 y es hacia el oriente, ¿no?
0: Dirección a la mezquita.
1: A dirección uh -huh. a la mezquita. Y ahí hacen su oración. Algo muy hermoso que también tienen los... ¿Los eh,
0: ortodoxos? Los ortodoxos.
1: Gracias. Gracias, padre. ¿Que me que
0: ilumina es, el...
1: es mi Pepe Grillo, el padre Carlos. <risa> los ortodoxos es... ...que besan las imágenes... ...y a nosotros los cristianos se nos ha olvidado... ...se nos ha olvidado... ...todas las imágenes de sus templos... ...son besadas... ...y nosotros a duras penas a veces si nos acordamos de ellas...
0: ...así es, así es... ...bueno pues son, son cosas que, que pasan... ...que nos van a seguir ayudando a vivir... ...de una manera plena lo que es nuestra fe... ...nuestra religión... Eh, cuando vayas a misa pon atención en lo que son los gestos, los signos, todo lo que hay en, en, en su entorno para que tu fe pueda ser este, cada vez más, más plena, que puedas a lo mejor este, vivirla de una manera más hermosa todavía de lo que ya lo estás haciendo hasta este momento, vamos a ir, me parece padre a un, este, a un corte, si no mal recuerdo y nada más nos preguntaban aquí, eh, debería publicar esa oración padre por favor, uno que toma el camino a diario esa oración la hace siempre el padre Tonatiú me consta porque la, todas las veces que hemos salido a carretera siempre hace esta oración es algo que le sale del corazón pero si nos las puedes escribir padre sería fabuloso para pedir que el todos el lo tengan y vamos a Antonio. ponerle con, con autorización eclesiástica yo te apruebo hermano en este instante okay. nuestro señor decano
1: del decanato ¿qué? de allá él es decano, muy humilde pero es decano
0: no, vamos a un corte amigos y recuerden que están en su programa. Cristo siempre, siempre contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, ya vamos apenas a golpear el pecho, decía el padre Tornatiu. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Yuriko, ¿no te has reportado qué onda? ¿Estás ahí o no? Manifiéstate desde allá, desde la oficina parroquial. Está por acá Dulce Mota. Gracias, ya me estaba espantando. Dije, no, no vino.
1: Dice que se le hizo tarde, que se le hizo de noche. Ah, ok. ¿A
0: quién? ¿A Yuriko o a Dulce? Ah... Um, um, uh. Ah. Ya se me perdió aquí, ahorita te digo. Pregúntan, ¿cuál es la postura correcta cuando se está rezando el Padre Nuestro? Manos juntas. Aun cuando a veces los padres, eh, por el tema emocional o como signo, dicen levanten sus manos y todo lo demás, la postura correcta, perdón padres, pero la postura correcta es con las manos juntas, eh, en esta posición. Así es como rezamos el Padre
1: Nuestro. La liturgia marca eso. Acuérdense que el Evangelio nos, man, nos, ma, nos manda vivir el espíritu de la ley, no la ley por la ley. Y entonces la liturgia de, de repente en algunas comunidades se convierte en ley por ley. De tal manera que si aquel, como dice el Padre Carlos, aquella persona va de primera instancia a ese lugar y hace este gesto con las manos abiertas y hace el Padre Nuestro, todo mundo lo voltea a ver mal. Eh, no está mal con las manos abiertas pero no es lo adecuado pero tampoco es pecado porque muchos lo hacen con, los con las manos aquí en el pecho pero ni siquiera saben lo que están diciendo sí. el Padre Nuestro lo hacen muy rápido ni siquiera meditan sobre la primera palabra y entonces nos convertimos en fariseos yo creo que eso que, que, que hablábamos hace ratito eh, eso hay que cuidarlo todo lo externo habla de nuestro interior y todo nuestro interior lo reflejamos en el ámbito corporal, entonces la liturgia nos dice las manos aquí, pero el corazón, el corazón también hay que ponerlo ¿Mande?
0: el corazón va abierto a veces eh, en algunos lugares les han enseñado a algunos decir, para pedir el pan hay que abrir las manos ¿no? y decir dame entonces, por eso tenemos que levantar las manos. Sin embargo, el hecho de tener las manos aquí es un tema de recogimiento. El sacerdote es una oración sacerdotal y el pueblo, junto con el sacerdote, recitamos juntos el Padre Nuestro. Y el sacerdote es el que está elevando esa plegaria también, junto con ustedes, como comunidad, y eleva esta, esta oración al Padre. Entonces... Si tú haces esto, no, estás, no es que no estés Pidiéndole a Dios, claro que lo estás haciendo Es el corazón el que está abierto Pero podemos caer en esa parte, ¿no? De, de, de tener esa actitud farisaica De si es así o no es así Y si lo hice y no lo hice, entonces tú las traes Y entonces ya estás mal y todo lo demás Entonces, sí estamos en ese límite, ¿no? En temas de liturgia a veces puede pasar así y sí. que es más fácil negociar Con un terrorista que con un liturgo, ¿no? Dice el Dice, santo padre Eso lo sí. dijo el
1: santo padre literal sí.
0: Pero bueno, ojalá, este de nuestros hermanos liturgos de la diócesis No se enojen pues también, con nosotros no, sí, Estamos hablando, dialogando Tratando de compartir, esperemos las dudas no sean más amplias Padre, todo, todo lo que estamos
1: diciendo Mis hermanos es con la intención
0: ya Se movió la cámara, creo ¿Qué pasó? Pobrecita A ver, a ver, Siga, ¿tú usted sigue hablando ¿Sí? coméntale sí, claro Se cayó el teléfono Sí, claro Síguele tú, todos okay. vos, nos están escuchando Este... Síguele, síguele. Están escuchando. ¿Qué está, qué nos está Acerca de lo que son las posturas, para que vean el piso, hermanos, es hermoso. Es una <risa> imagen bella. Es que tenemos un brazo estabilizador es electrónico y entonces este mueve todo eso. Pero ya está aquí arreglado. Ah, alguien
1: nos movió el teléfono. <risa> bueno, el chiste de mis hermanos Dante. es que lo importante es que todo lo que hagamos en la liturgia lo hagamos con intención litúrgica. Con la intención de adorar a Dios y de orar frente a Dios. Por eso el sacerdote abras, abre sus manos, como decía el padre Carlos. Abre sus manos para recibir la oración de toda la comunidad y presentarla en el altar. Por eso tiene razón de ser lo que se nos dice. Las manos van re, en recogimiento de oración en el momento del Padre Nuestro. Ahora, padre, en cuestión de golpear el pecho... Esa burla que tanto nos hacen los protestantes o la familia o quien no sabe de liturgia. Ay, ah, ¿a qué vas a misa? a ¿Golpearte el pecho? Ay, ah, ¿a qué vas a misa? Este, ¿De qué te sirve ir a golpearte el pecho si no cambias? Golpear el pecho, mis hermanos, durante el rezo de Yo Confieso, es la acción de golpear nuestro, nuestro pecho en el momento de formular las palabras por mi culpa. Es, es, es un acto de sencillez, es un acto de humildad, mis hermanos. Es un acto que necesita el corazón para que no sea ensoberbecido por los halagos de tal, por los halagos de fulanito de tal, de la novia, del papá, por la, pro por el propia, la propia autoestima que está por los cielos. El corazón necesita que le recuerden o necesitamos que, no, que nosotros mismos nos recordemos que tenemos culpas. No es cuestión de sadomasoquismo, como muchos lo quieren presentar. No es cuestión de que te avientes el pecado o de que te inventes pecados para sentirte mal. Es un acto de sencillez, un acto de recta intención, es un acto de humildad de poder decirle al Señor, Señor te he ofendido por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. <coughs> Perdón. Y al reconocer esto salimos fortalecidos, mis hermanos. Desgraciadamente a veces no le damos importancia a este aspecto de la misa, a este momento de la misa, en donde, pues a ver, ¿a qué hora se empieza otra vez el Padre a hablar? ¿O el sacerdote de plano no deja un buen espacio para que la gente haga reflexión y haga su examen de conciencia? Los
0: silencios son sagrados, ¿no? Entonces... Eh, el también tener ese espacio de, algo de reconocer mis pecados, no es saber, este, pues el padre está haciendo la pausa, ¿no? Como para arrancar, ¿no? O sea, es para en realidad reconocerme pecador. Cuando decimos la oración colecta y hacemos ese espacio, oremos y guardamos un espacio de silencio, es porque el sacerdote recoge esas oraciones también para ponerlas eh, frente a nuestro padre Dios. Y obvio, cuando hacemos esta parte de golpear el pecho, eh, pues no es solamente, bueno, uno sabe con discreción, pero tampoco caer en la exageración, ¿no? Eh, perdón. Que me se pegan de más, así como te... Me, me, va me dar pegas, un infarto. Así como tú me pegas en el brazo con mi vacuna. Abro paréntesis.
1: Cuando le pego en el brazo y el padre le hace así, me acuerdo que lo acaban de, de, de vacunar. Perdón, padre. Tiene esa maña aquí el buen tono de, de,
0: de, de, de estar eh, eh, marcando el, el brazo. Entonces, eh, esta parte de golpearos el pecho, hacerlo con la discreción simplemente. Uh -huh. No quedar tampoco así que, que pase desapercibido el signo, ni tampoco quedar en la exageración, ¿no?
1: Y ahí, este, insisto, en algunas eh, en algunas comunidades en donde ya no le dan el peso necesario a esto, ¿no? Cuando es la apertura para poder tener una digna celebración, una celebración dominical. Eh, hermosa frente a dios porque fíjate bien la iglesia propone este examen de conciencia este por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa e inmediatamente dentro de la liturgia viene el gloria y el gloria es un canto de gozo y de alegría es un canto en donde alabas bendices y glorificas al señor pero no puedes cantar y glorificar al señor si antes no te sientes perdonado si nosotros viésemos, hubiese, eh, pudiésemos mirar la liturgia como una sola celebración y, y no por secciones, encontraríamos más sentido. Ninguna situación que está en la liturgia, ninguna situación que celebramos dentro de la acción de gracias, está de más. No es un parche. Ni el Señor, eh, ni el señor ten piedad, ni el yo confieso, ni el gloria están de más. Todo tiene una razón de ser. Y cuando adquiere esa razón de ser en mi mente y en mi corazón, verdaderamente empezamos a disfrutar la liturgia. Cuando adoro a Dios con todo mi ser, cuando hago una profunda reverencia, cuando realmente me hinco ante, sabiendo ante quién me estoy hincando. Todo esto, mis hermanos, adquiere verdaderamente sentido y es, una, es, es un granito de una, un garbanzo de oro ante los ojos de Dios. Así es, hablamos ya un poquito acerca de lo que es la genuflexión, que es doblar
0: la rodilla, que es un signo de honor, reverencia y respeto que hacemos a la presencia de Cristo en el tabernáculo, presente en ese sagrario, en ese lugar donde guardamos eh, al Santísimo Sacramento. Entonces, nunca olvides hacer lo que es tu genuflexión cada vez que pases por enfrente del sagrario y no hacer solamente... A veces yo les llamo como chiripiorcas, ¿no? Que alguien pasa y así como que le dio un calambre, algo ahí pasó. Todos saben que son chiripiorcas en América Latina, no necesitan explicación.
1: El chavo ¿No? del 8. ¿Sí? Hay, hay personas que pasan de una banca a otra, de una hilera a otra, pasando por enfrente del altar, por las puertas del templo y ni siquiera hacen reverencia al altar. Recuerda que el altar es el lugar más importante del templo, por eso se le hace la reverencia al altar porque es la piedra donde se da el único y definitivo sacrificio, el cordero de Dios que se entrega para redimirnos ante el para reconciliarnos ante el Padre, ¿verdad? Entonces, no se te olvide tampoco hacer una reverencia y la reverencia es ante el altar.
0: Hay un respeto también cuando estamos en la es en el credo, cuando hacemos es también una pequeña inclinación, cuando recitamos la parte de la encarnación ¿no? de Cristo por, y esa por obra parte. del Espíritu Santo sí. se encarnó no, de María y, la Virgen y, hacemos
1: una, y se hizo hombre.
0: Sí, entonces nos inclinamos un poco y seguimos recitando para poder recordar y saber el amor que Dios nos tiene y, y como una forma de agradecimiento de ese abajamiento que tiene el Señor para con nosotros. Hay tiempos como ese Navidad, ¿no? Que nos ponemos de rodillas por completo, cuando decimos que se encarnó o cuando es la Bueno, ya en fin, uh -huh. ya son otros detalles que, que no tocan ahorita. ¿Y,
1: y sabes a veces también por qué se nos dan estos signos? Porque nos damos de vacaciones en diciembre. Sí. Y no nos damos cuenta que la, esa encarnación que se da en Navidad no puede pasar desapercibida en ningún momento dentro de la liturgia. Irma Santiago dice, Buenas tardes padres, tengo una pregunta. ¿Cuál sería la postura que deberíamos de tener aparte de hincarnos e en el momento de la consagración? He visto muchas personas que en ese momento agachan la cabeza en, alguna, en una ocasión. Escuché que deberíamos mirar al altar. ¿Listos? Las personas que se hincan y agachan su cabeza puede ser... El signo de recogimiento y está bien.
0: Habitualmente es eso. Habitualmente
1: es eso, pero listos, es un signo del Antiguo Testamento donde Moisés no puede ver la zarza por indicación de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice: Ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos.
0: Sino amigos, porque les he dado a conocer todo.
1: Todo lo que mi padre me ha, me, uh -huh. me ha este, enseñado, ¿no? Entonces, lo más adecuado es mirar el milagro de milagros. Eso que está realizando el Alter Cristus en el altar es para ti. Es para tu mirada, para tu corazón. Acuérdense que. Eh, como decían? Que el, el amor. El amor entra por los ojos. Sí. ¿No? Es Entonces, si tú evitas. ver a tu Señor. Pues te pierdes muchas cosas. Perdón, fui yo. Ya te debemos un micrófono, Charlie. Este aquí el padre se dio un coco con el, con el micrófono. Ya te lo descompuso. Ah. <risa> eh, de tal manera que lo hermoso sería mirar a Dios cara a cara. ¿Verdad? Pero a veces es tanta la costumbre de, padre es que si no le hago hacia abajo y no, no, no tengo este signo de recogimiento, es como si no viviera la Eucaristía. Bueno, a veces hay que desaprender para aprender, ¿verdad? Entonces, las situaciones no se contraponen sino al contrario, se favorecen unas a otras. ¿Puedo yo mirar la Eucaristía al momento de la consagración o puedo tener también este recogimiento personal?
0: Es hermoso y de verdad ojalá, si vas a misa en esta semana o el próximo domingo, si tienes la oportunidad de, de contemplar a Jesús cara a cara, a mirarlo, es algo hermoso, es algo maravilloso, este, te estremece el saber que ese Dios tan grande en todo su poder está en ese pedacito de pan. Es hermoso poder contemplarlo, la verdad es que es un momento único, único y cada Eucaristía es única y, y Jesús se te, te, se te presenta y te dice aquí estoy, entonces yo sé que a veces podemos decir no soy digno ¿no? y me siento a lo mejor pecador, pero ¿quién es digno en realidad? Es por su infinita misericordia que Él se entrega, que se hace presente, que se hace alimento y porque te ama tanto te dice aquí estoy entonces no dejes de mirarle
1: no sé que tú percibas eh, cuando la gente te dice padre usted ore por mí porque usted está más cerca de dios eh, a mí de repente me da pena no me da pena porque uno sabe sus propios pecados y sus propias carencias lo cierto es que dios está para todos ni el sacerdote es digno ni el papa es digno Ninguno de la comunidad es digno, quien nos dignifica es Cristo con su amor y por eso nos eligió en el bautismo y por eso lo que nosotros pudiésemos llegar a hacer dentro de la liturgia es ínfimo o dentro de nuestra vida es ínfimo para poder agradecerle al Señor su amor, su, su ternura, su misericordia, su comprensión, su paciencia santa con tal de que nos convirtamos, su insistencia por salvarnos ante nuestra insistencia por condenarnos. Por eso mirar la liturgia como la iglesia nos lo indica, pues es uno de los caminos más seguros para poder adorar, bendecir y glorificar al Señor de manera concreta, de manera eh, fehaciente, eh, sin ningún titubeo y de forma segura. ¿eh? Padre, nuevamente no vamos a terminar el tema.
0: Ay, disculpen.
1: Amigos, no vamos a terminar el tema. Ojalá ojalá y que el próximo, el próximo, te, el próximo este programa, pues ya podamos terminarlo, ¿verdad? Vamos en el, en el saludo de la paz, que es este...
0: Va a ser poquito ya lo que falta en realidad. Exacto.
1: Y ya posteriormente estaremos dando las partes de la misa. Ojalá y que nosotros, después de tanto tiempo de estar en misa, después de tanto tiempo de ir los domingos o a veces entre semana, sepamos cuáles son los... Las, las partes de la misa, porque también con la liturgia, sabiendo las partes de la misa, son elementos que nos pueden ayudar a vivir mejor nuestra Eucaristía y hacer una verdadera acción de gracias. Dos preguntas, debemos arrodillarnos,
0: a ver, mejor lo leo tal cual para no cambiar la pregunta. Ya me, ya
1: me acordé, para espérame, fue Fanny Carriola que dijo que se la había hecho tarde.
0: Ok, y este perdone Fanny. Al recibir la Eucaristía debemos arrodillarnos o hacer una reverencia o ambas se pueden hacer. Oficialmente sería la reverencia,
1: pero si haces una genuflexión, no pasa nada. Hay personas que, se, que hacen una reverencia profunda. Eh, igual, una no se contrapone. A la ¿no? otra no, claro. Más bien suma. Eh, aunque también hay que ver las circunstancias, ¿no? Porque hay personas que, hace, que se arrodillan. Y no se dan cuenta del tumulto de personas que vienen atrás, ¿no? Y, y se tardan mucho para recibir la comunión. Con esta... Perdón por lo, que, por, perdón por lo, que, lo que, que lo diga de esta manera. Por esta necesidad como de... Híjole, no sé si de llamar la atención eh, o esta necesidad de... Mm, ojalá y que sea una necesidad de reverencia a Dios. Pero se tardan mucho, ¿no? Y la persona que viene atrás pues tiene que esperar y...
0: Padre, cuando saludo a Jesús, Eucaristía, ¿puedo darme la vuelta o salgo caminando hacia atrás? ¿No? O sea, para no darle la espalda a Jesús que está expuesto o que está en el sagrario.
1: La liturgia es muy natural. Es muy natural. Yo he tenido la experiencia de muchas personas que comulgan y se van para atrás y terminan pegándose en la nuca. Se pegan. Y personas grandes y personas jóvenes. Y... No tienes por qué caminar hacia atrás.
0: Es un signo de respeto que alguien transmitió y se ha pasado de una generación a otra. Sin embargo, sin embargo, puedes hacer una, una reverencia y darte la vuelta. Dios también creó tu espalda, ¿eh? También.
1: Entonces... Sí, porque si es así, cuando tú sales del templo, te vas a espaldas a tu casa... O sea, todo el camino hacia tu casa, te vas de espaldas mirando al templo. La liturgia es natural. Simple y sencillamente, recibo a nuestro Señor Jesucristo, me doy la vuelta, como dice el Padre Carlos, y me voy a mi lugar. Punto.
0: Otra cosa más, eh, eh, haciendo así como que... Lluvia si de haces, ideas. Sí. Si tú vas a misa, el precepto es escuchar misa cada ocho días, bueno, todos los domingos, y fiestas de guardar. Entonces, si tú te sales... Antes de que el sacerdote dé la bendición, ya no cumpliste tu precepto dominical de participar en la misa. Eh, mejor aprágale a los frijoles este, antes de irte a tu casa, de, a irte, de irte a misa, para que no estés con esa preocupación. Uno o dos minutos no te van a hacer llegar tarde a donde vas. Entonces, yo creo que es importante terminar convenientemente la celebración eh, o la, la, nuestra participación y hasta que hayamos recibido la bendición final. Incluso hasta es una falta de respeto, ¿no?
1: En el Gloria Santigua. Ah, bueno, perdón, sí. Este. Que, perdón, ¿qué dijiste ahorita?
0: <risa> ah, de, de no irse antes ah, de la bendición. Por la
1: Listos. De... Tanto es. Y es lo que vamos a ver en las partes de la misa. ¿Cuando, cuando empieza la misa? Cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo termina la misa? Cuando el Padre dice, pueden irse en paz. Si tú, te quieres, si tú quieres llegar después, deliberadamente, y te quieres ir des antes, deliberadamente, entonces mejor no vayas porque ya le estás pichicateando al Señor. Y si le pichicateas al Señor el tiempo, pues entonces no estamos hablando de una verdadera cristiana de un verdadero cristiano. He dicho.
0: Muy bien, Padre Tonatiu. ¿Cómo okay. vamos en tiempo, Raulito?
1: Héctor Hernández. ¿En el Gloria Santiguarse es correcto o solo hacer una pequeña inclinación en la cabeza? ¿O cuál es la postura en el Gloria? Entiendo,
0: cuando hacemos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu ah, Santo. Ah, yo pensé que en el canto siempre, del siempre, Gloria. Siglos, 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 amén. Creo que, bueno, lo más ah, correcto, cuando es, estás en una, no sé, o estás haciendo las Ezequias, ¿no? Que es cuando es más común, es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea, todos en automático, cuando escuchamos a la Trinidad nos santiguamos. Pero cuando estamos recitando el gloria, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, se hace una pequeña Genoflexión. reverencia. Reverencia.
1: Mar, ah, perdón, reverencia. Marisela Castillo. Eh, Entonces, cuando cruzamos los brazos ¿es malo?
0: No, o sea, tampoco Dios te, se enoja por eso. O sea, es una postura.
1: Para salir del lugar donde está expuesto el Santísimo, se debe de retirar de la persona haciendo... Si no eso ya. Sí. Okay. Uh, Raúl tranquilo o, o, Este, no nos presiones sí. al recibir la Eucaristía debemos de arrodillarnos y lo de, ya lo dijimos, en alguna ocasión mi hijo me dijo que vio la cara de Jesús después de la consagración se han visto tantas cosas mis hermanos el Padre Carlos ha sido testigo de, 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 de muchos testimonios y un servidor también. Verónica Cruz, hola Padre, buenas tardes. ¿Por qué toda la gente se levanta antes de terminar la oración que dice, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús? Por la falta de. Pues la.
0: Este es el sacramento de sí. nuestro. Pronunciamos tu muerte, Señor. Por la resurrección Ajá. ven, Señor Jesús, sí.
1: Pues por la falta de. Eh formación litúrgica. Sí tiene que ser hasta que se dice, ¿no? ¿Qué significa cuando el Padre Tom toma la hostia, la corta en triángulo? Nunca se corta en triángulo. Se
0: corta una parte y se une el cuerpo con la sangre de Cristo.
1: Se parte el pan y hay una parte que se pone en el cáliz. Este signo es un signo del sacerdote para estar en consonancia con el señor obispo. Es un recordatorio, ¿verdad? Espero que esa sea tu pregunta, Ana María Alvarado.
0: Me parece que no, ¿sabes cuándo es? Pues es que se, eh, si hacen la pregunta más explícita, no sé si sea cuando. Híjole, el, Fraccionas el pan. Fraccionas el pan en el cordero. Y tomas un pedacito del cuerpo de Cristo y lo pones en el cáliz, en la sangre. Que este
1: cuerpo y este, no, no haces en la preparación del pan y del vino.
0: No, 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 no ya cuando lo partes, Ajá, ya eh, consagrado. Eh, ya consagrado, antes de dar la comunión, cuando sea el Cordero, el Cordero de Dios. Pero no, se me se me entiendo, parece, ¿no? Pero no sé si sea ahí. Es Ojalá
1: que... Ana María Alvarado nos puedas este, llamar o nos puedas especificar para que nuestras mentes no vuelen.
0: <risa> ya sé, güey. Bueno, en fin, bueno, amigos, estamos llegando al final de su programa de Cristo Siempre Contigo. Gracias por estar con nosotros. Llegaron las preguntas todas al pero, final, al final pero en rajatabla y no nos va a dar tiempo ya contestar todos. Gracias, estaremos en contacto. Y bueno, padre, no sé si tengas algo más que decir. Que pues sí, ya nos dice,
1: muchas no. preguntas, pero Raúl, ay Raúl, ay Raúl,
0: el tiempo cuesta, amigo.
1: Gracias Padre Carlos por compartir, gracias a nuestro equipo en cabina, que Dios les pague siempre su generosidad y la presión que meten a nuestro ser. Este fue su programa, Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. Hasta la próxima. Hasta pronto, Dios los bendiga. Compartan.